0: Bevor wir gleich loslegen, Hinweis in eigener Sache, weil die Live-Shows so schön gelaufen sind und Ende November das Ding in Bochum ausverkauft ist. Burkhardt und ich haben einen neuen Termin für euch. Und wie ihr wisst, ist es so, dass jede Live-Show auch eine Aufzeichnung ist. Also keine ist wie die andere. Es gibt definitiv an jedem Abend neuen Stoff. Also wer schon dabei war, sieht definitiv bei dem ganz neuen Termin auch was ganz Neues. Und zwar am 15. November sind wir in Mörs. Das ist eine tolle Location, äh, so ein bisschen alternativer, aber ich glaube echt sehr, sehr schön. Mörs, Steinwurf von Duisburg, ach vom gesamten Ruhrgebiet entfernt. Da sind wir am 15. November mit Jogo Bonito live, also wenn ihr es einrichten könnt, äh, kommt gern vorbei. Äh, die Show Notes sind wieder die, wo ihr dann den Link zu den Tickets findet, ja. Also war das jetzt kompliziert erklärt? Nee, ne? Also kommt einfach nach Mörs zu Jogo Bonito live. Das ist ein Mittwochabend. Wir würden uns sehr freuen. Und es kommen immer wieder neue Termine auch bei meiner Solo-Tour. Reinste Fußballerotik dazu im Mai nächsten Jahres, im Januar. Ich bin im Westen überall unterwegs. Wenn ihr Lust habt, kommt auch dahin. Auch da gibt es den Link zu den Tickets in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß.
1: Jogo Bonito. Das schöne Spiel,
0: der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe. Ich habe es manchmal einfach so blanco gehört, ohne dich dabei zu haben. In Schweden Urlaub. In Mollab. Schweden Urlaub. Hast du vor dir hingeführt? Ich dachte, heute beginnt ein neuer Tag im Regen von Schweden und. I'm singing in the rain.
1: Ja, hier, ich I'm singing in the Muff. In the Schwitz. Alter, was ist denn hier los? Du hast, ja. Ja, du hast keine frische Luft, du hast kein Wasser, du hast kein Kaffee. Du hast Kaffee. gesagt, wir müssen den Ventilator hast, ausmachen. Ja, Willst du das Brummen noch drauf haben? Ja, wir sind nicht das bei sind, dir. Es gibt kein Frühstück, es gibt nichts, kein Kaffee, nichts zu Es gibt gar nichts. Es gibt, nichts. Es, gibt es, ist unbequem. Ja. es ist einfach, noch was? es ist so, wie es immer ist hier bei dir. <lacht> Und trotzdem komme ich immer wieder hierher. Was ist es, was dich anzieht? Bist du vielleicht doch von Hause aus Masochist? Nein. Nein, nein. Das ich, weißt ich du, dass hier, du kein ich, Masochist bist. Ich, ich werde hier wegfahren, das
0: weiß ich jetzt schon und ich werde in mir wieder dieses
1: altbekannte Gefühl der Bitterkeit
0: aufsteigen, spüren. <lacht> Nennt man das in allerletzter Konsequenz dann doch Freundschaft, wenn man das stets erduldet? Ja, ich glaube schon. Und es einen immer wieder zurückzieht. <lacht> Vermutlich schon. Borkart. Aber wir reden über die 70er und weißt du, äh, uns eint ja nicht vieles, aber die Liebe zum Fußball dann, dann doch. Zum dritten Mal jetzt äh, wild und sexy die 70er. Ja, es ist eine endlos Zeitschleife. Aber es war einfach auch zu geil. Ja, das stimmt. Hau rein, Burkhardt! Das ist Norbert Nibor, Schmerzbefreit. Findest du? Ja. Ich finde, der sah so geil aus mit seinen Koteletten. Ah, ja. Auch bei seiner Ehefrau Exhammer, mit der gab es ja wieder Stress. Hm. Bin
1: ich weißt du, was mein Problem ist? Mit den Jungs, die damals ans Mikro gestiegen sind nein. und diese Lieder gemacht haben. Die sahen echt nach Rock'n'Roll aus und waren aber einfach schützenfest vom Dorf. Ey, und das war anderes. der
0: elfmeter Meter Nein,
1: das ist einfach primitiver prim Das ist einfach primitiver Mist.
0: 44 Beine. Der hat mich kaputt. Ey, der war total erfolgreich damit. Ja, und der war erfolgreich. Das, das rechtfertigt als alles oder Torhüter was? von Schalke. Ja, das ist klar. 04. Und dass der
1: super aussah, ist mir auch klar. Aber dass der so eine Musik macht, Sven, finde ich erbärmlich. Ehrlich. Ja, mal den Text.
0: Klar. Mhm. Ja, was ist schon dabei? Boom, boom, boom. Ja, ich finde es gut. Ähm, eigentlich wollte er ja gar nicht Fußballer werden. Sein Traumberuf, weißt du, was das war? Du wirst es mir jetzt sagen. Trabrennfahrer. Äh, noch besser. Also, ja, ohne Witz. Also, Zeit seines Lebens war er verliebt in Pferde. Und ich meine, der Trabrennsport in Gelsenkirchen. Das ist schon eine coole Nummer, Burkhard. Also, ja, das ich, weiß ich. Erinnerung von mir? Ernsthaft? Das ist ewig her, hm. da bin ich äh, zu einem Prominenten Rennen. das gab es früher, Gelsenkirchen-Trabrennbahn, Dietmar Schott hat das mit organisiert, das war mein Vorgänger beim WDR äh, in der, in der Liga-Live-Sendung. Und der hatte mich eingeladen, ich sollte auch im Sulki, so nennt man das Ding, mitfahren bei so einem Prominentenrennen. Das hätte ich mir ausreden können. Stell dir vor, ich wäre hinter so einem Pferd da irgendwie über die Trepprennbahnen gefahren. Ich musste aber dahin. Und dann ging ich zum Totalisator in Gelsenkirchen, spring dahin. Totalisator, und, das ist so das, wo man, die, wo man die Wetten abgibt. Ja, 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 genau. Da bin ich dann äh, hingesprungen. Und dann sieht man ja die ganzen Programmnummern. Mhm. Ich meine, Werner Hansch war ja von der Pferderennbahn gekommen und sagte ja bei der Vorstellung der Spieler. Im mit, Tour, mit der Startnummer 1, Novartikburg. St <lacht> mit der Startnummer 1, Novartikburg. Ja. Haben sich alle kaputt gelacht. Ja. Werner Hansch. Ja. Ja. Naja, dann sah ich aber das Programm äh, und das nächste Rennen. Und da gibt es ja immer die Namen: wie, was ist Apokalypse Now, äh, <lacht> äh, Dark Sunshine, und so heißen die Pferde ja da immer oder die, die Gespanne, wie auch immer. Und eins hieß äh, Chicago Bear. Oh. Und den Namen fand ich irgendwie geil. Keine ja. Ahnung warum. Dann habe ich darauf einen Zehner gesetzt und soll ich dir sagen, was passierte? Ich rannte dann zur Bahn. Also es war kurz vor Meldeschluss. Das war der Außenseiter-Sieg des Tages. Nee. Ich habe über 200 Tacken damit verdient. Ja. Und der König von der Bahn. Ich war der König. Von der Gelsenkirchener Trabrennbahn. Das war schon geil. Und Abgefahren. Ja, dann bin ich später aufs Dach geklettert, weil bei diesem Rennen Armin Lehmann, ich meine, wenn der Boss sagt, hör mal, du reportierst jetzt hier, stand der wirklich, das ist... Wie unser Armin. Unser Armin stand auf dem Dach der Trabrennbahn in Gelsenkirchen, hatte da seine Sprechstelle und kommentierte Pferderennen. <lacht> ja,
1: Unfassbar. Das hat er noch nie erzählt. Das ich das er habe schon so viele Stunden mit Armin im Auto verbracht und davon hat er noch nie einen Sterbenswörtchen... Armin kann ja alles
0: moderieren. Ja, das weiß ich, dass er das kann. Der könnte einen Stau kommentieren. Und wird denken, ah, nee, verdammt echt, der LKW, das gibt's überhaupt nicht und so. Mhm. Macht der gut. ja gut. Norbert Niekbohr mhm. wächst auf mit Stroh, mit Pferden, mit dem Traum, Trabrennfahrer zu werden. Und später hat er auch eine Zucht. Ich meine, der hatte Kohle, ne? der hat Kohle gemacht mit Musik, mhm. mit profi Profidasein, mit Immobilien, glaube ich, auch später. Ähm, aber dann wurde nichts da draußen. Er wurde. Äh, sein Vater hat ihn auch gefördert, der war. Äh, Nikbur sagte, 500-prozentiger Schalke. Es gab nur Schalke 04 für, für die Nick Nikburs. Dann ging es auch rüber nach Schalke. Er hatte ursprünglich angefangen als Stürmer, aber Ach. war im Tor da besser. es ja, ist ja ganz oft so, dass Leute als Torwart anfangen und, und dann. Das,
1: der hat in, in Gelsenkirchen gespielt, oder wo? Als er, ja, genau.
0: Gelsenkirchen Hessler ah, ja, hat er angefangen. Ja. Ne? Und dann ist er rüber zu Schalke 04. Und äh, er machte echt eine ziemlich äh, coole Karriere da. Also ist äh, DFB-Pokalsieger geworden mit Schalke 04 im Halbfinale gegen den ersten FC Köln. Elfmeter Schießen, drei von sieben pariert er. Er galt wirklich als Elfmetertöter und hat sogar selber einen Strafstoß verwandelt. Wahnsinn.
1: Ja, ich, was, was, ich erinnere mich an dieses, dass ich von diesem Spiel mal was gesehen habe, dass die Zuschauer da schon ziemlich eng am Tor standen. Stimmt das? Hast du das mal nachgeguckt jetzt? Die Zuschauer,
0: wann war das denn nicht so? Also du meinst jetzt so richtig, das dass sie schon das, das Tor ja, so das war beim, umsäumen, Am Anfang hm?
1: der Elfmeterschießen war das oft so, dass die Zuschauer schon im Innenraum waren hm. und am Spielfeldrand standen, um dieses Elfmeterschießen zu verfolgen. Und ich das meine, das wäre in dem Spiel auch schon so gewesen.
0: Meine, da gibt es ja fantastische Bilder. Du hast mir ja auch äh, so ein super Buch, The Age of Innocence geschenkt, was da für Bilder überhaupt möglich waren, weil die Zuschauer so nah kamen. Hm. Das ist schon toll. Kommen wir immer wieder auch zur, zur Ausstellung zur Zeit, da äh, Zeche Zollverein, ne? über den Fußball gerade Die 70er Jahre sind da toll abgelichtet. Mhm. Unsere klare Empfehlung, dahin zu gehen. Ähm, Elfmeterschießen gab es dann aber nicht äh, im Finale. Norbert Nickbuhr gewann gegen Kaiserslautern und seine Schalke natürlich auch mit 5 zu 0. Er war super erfolgreich und er war dann auch natürlich ein Star in den Medien und früher in den 70ern gab es auch wilde Versuche im Fernsehen zu dokumentieren, boah, was sind denn das für Typen? Norbert Nigbohr mit seiner Nigbohr-Rolle. Er war wirklich wirklich ein cooler Typ. Da stand er mit so einem Karachometer im Fernsehstudio. Karachometer. Ja, also, die, ja die so, die so eine Ballmaschine. Ja. Man dachte, ach du Scheiße, er wird doch erschossen. Der kann das nicht überleben. So saßen wir ja vor unserem Bundfernsehen und sahen das Ganze. Er kommt mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 140. Oh, nee. ja, und, und Er überlebt das. das war und der letzte flog, glaube ich, mit 4 kmh und uns wurde erzählt, das seien 140 kmh gewesen. Übrigens, Martin Kreh, äh, ja. erinnerst dich noch an den Bums der Woche bei Anpfiff, äh, der hat mal geschossen mit 143 kmh. Also 140 ist schon... Martin Kreh war VfL Bochum. oder? Top of the Pops, ja. Leverkusen. Ja, ja. Martin Kreh, nee, beim VfL Bochum war das. ne? War der nur Bochum? Weiß ich nicht mehr. Ja, jedenfalls. Das ist ewig lang her. Zurück zu Niekburg, ja. 70er Jahre. Der war ja auch bei der Nationalmannschaft dabei, das vergisst man, also das ist ja auch hier unser Bildungsauftrag, war der, der war dabei. 74 nämlich auch im Kader der deutschen Fußballnationalmannschaft die Weltmeister wurde als Nummer drei. Sah am besten aus von allen drei Keepern. Sepp Meier, Wolfgang, Wolfgang Kleff, Kleff und Norbert ja. ja, fand ich auch, also der hat sowas was, so was Klassenartiges. Ja. Ne? ja ja und äh, er sagte überhaupt äh, über äh, Sepp Meier, den er sicherlich sehr gut fand. Sepp Meier war wirklich ein hervorragender ja, aber hast du der hat kaum Elfmeter gehalten, ne? Der hat kaum Elfmeter gehalten. Du erinnerst dich an die scheiß Idee von Sepp Meyer, wo er sich einmal umgedreht hat bei dem Elfmeter und erst kurz bevor er geschossen wurde sich zum Schützen zudreht. Nee. Doch, das war doch so ein Trick von Sepp Meyer, der komplett in die Hose ging. Der hat eine hundsmiserable Elfmeter-Statistik. Ja, ja, das weiß ich. Und dann hat er sich mal so abgewandt, so als Trick, so weg vom Schützen und mhm. erst im letzten Moment umgedreht. Und wollte den damit irritieren. Es hat natürlich nicht hat auch nicht funktioniert. Hat, hat nicht funktioniert. Ja, Norbert Niekburg. Eine Sache muss man, glaube ich, ganz wichtig noch erzählen, ist, dass er nicht beteiligt war an diesem Skandalspiel. Ein äh, Bundesliga-Skandal. Bundesliga skandal als die Bielefelder mit 1 zu 0 gewann und im Schalker Kasten sein Vertreter stand, ja Dieter Bodensky. Und du hast ja. mal erzählt, der hat gehalten wie der
1: Teufel. Ja, weil er der einzige Spieler von Schalke 04 war, der nicht eingeweiht war, dass dieses Spiel eine abgekartete Sache war. Mhm. Der hat so überragend gehalten, dass Arminia Bielefeld ihn dann am Ende der Saison verpflichtet hat. <lacht> ja, doof gelaufen.
0: Das ist echt doof gelaufen. Also Nick nicht dabei, er war aber einer dieser Schalker... Generation, goldenen Generation. Ja, man muss man sagen, absolut. Pokalsieger geworden, Vizemeister, was wäre da nicht alles drin gewesen? Also, wann immer ich mit Schalkern aus der Generation die spreche, die sagen, sagen: Ey, scheiße, dass wir das nicht besser hingekriegt haben. Ja. Furchtbar. Halbzeitgeschichte. Ja. Norbert Niegburg, Schalke Keeper. Ja. Äh, Edel Lichterfeld kümmert sich um ihn. Knie muss behandelt werden. Edel Lichterfeld war der mhm. Physio, oder? Was? Ja und liegt da in einem Nebenraum. Mhm. Dann sagt er ihm, mal, wenn ihr wieder auf den Platz geht, sagt mir Bescheid, na, ich bin ja im Tor. Ja, alles klar, hat aber keiner Bescheid gesagt. Schalker ging wieder auf den Platz und mhm. <lacht> liegt vor irgendwann, in in Bochum. wo sind die denn alle? Ja, im Bochum, mhm. äh, an der Kastropper Straße. Und da war es so ruhig in dem Trakt, na, wo sie sich umgezogen hat. Da merkte er, Scheiße, das läuft ja schon wieder. Dann ist er wieder zurück und das Spiel lief schon wieder in der zweiten Halbzeit. Schalke nur zu zehn auf dem Platz, Nickbour nicht im Kasten. Und da musste er erst vorbei an den Ordnern. Die Ordner, ja, das kann ja jeder sagen, dass er hier spielen will. Ja, ja ich bin der Torhüter, ich bin Norbert Nikbor. Ja, was? Und dann ist er dann schlussendlich draufgekommen. Ich meine, die haben sich ja, im Ruhrgebiet, die haben sich halt Spaß draus gemacht. ja klar. Das Blöde war nur, dass die in Buchmann nicht gecheckt hatten, dass die Schalke keinen im Kasten hat. Und der Atalamek sagte, ihr hättet mir das gewusst. <lacht> Norbert oh, Mikuhr. Ja, seitdem Quatsch. wird auf Schalke, hat mir Peter Lore erzählt, immer abgezählt. Also das das er muss ja eigentlich der Schießen machen. Ja, aber die Schalke haben es eben nicht gemacht. Deswegen standen sie, ich meine, es kann eigentlich nur Schalke passieren, sowas. ja. <lacht> Norbert Mikuhr. Ja, aber dann noch keinen zu kriegen, das finde ich auch geil. Der übrigens dann nochmal zu Hertha BSC ging, weil er mhm. sich überworfen hatte mit Rudi Assauer. Und keine Ahnung, Das ging er, bei Schalke geht es ja immer drunter und drüber. Und dann ging er zu Hertha BSC, wo er zweimal das Pokalfinale erreichte mhm. und einmal das Halbfinale im Europapokal. Das musst du dir vorstellen, mit Hertha BSC, die jetzt noch nicht mal mehr der Fußabtreter der Bundesliga sind, die ist ja gar nichts mehr. Das ist, ja, ist ja furchtbar. Ja. Man muss es bald jüngeren Zuhörern auch erklären, was das war, Hertha BSC. Was Hertha BSC ist. Was Hertha BSC ist. Ja. Das muss man wirklich erzählen, ne? Mhm. Und witzigerweise habe ich festgestellt, als ich da rumgeguckt äh, habe, als der bei Hertha war, ich wusste gar nicht, dass Axel Springer, also der Verleger, der die bild mhm. äh, ins Leben gerufen hat, dass der finanziell da beteiligt war oder Hertha geholfen hat, sagen wir es mal so. Also als es, hat ja, Geld da da ging es Liquiditätsengpässe und die Mannschaft akzeptierte fünfprozentige Gehaltseinbußen, aber die Boy mhm. hat gesagt: nee, Nichts da, ich bin Profi, ich will das Geld. Ja. Natürlich stunk, aber also das habe ich dann gelesen und dachte mir, ey, was wie Axel Springer, Hertha BSC, der hat denen ja. geholfen. Ich finde das so krass, auf was man so stößt, während man so durch die Fußballgeschichte geht. Ja. Bei der Springer Verlag bzw. die bild -Zeitung, die hatten ja, das war ja immer auch so
1: ein Leitmotiv, die DDR so klein zu machen, wie es irgendwie nur ging, die DDR in Anführungszeichen ja. zu setzen und gleichzeitig auch Berlin als die Hauptstadt immer groß halten als die eigentliche Hauptstadt. Und ich glaube, da ging es einfach nur darum... Berlin zu helfen, indem man dem größten Fußballverein
0: der Stadt. Ja, man war ja auch in Berlin da, mit Blick auf die Mauer. Man war extra da äh, angebracht und mh, andere Geschichte. Ja, äh, das war Norbert Niedburg, der dann, keine Ahnung, ich glaube, dass er seinen Frieden gemacht hat mit Schalke. Geht immer wieder mal hin. Ach, ist und so? ist natürlich Toyota der Jahrhundertmannschaft da. Ne? Also, das ist schon, da gibt es ja diese Jahrhundertelf und da, mhm. da ist er. Äh, Vor Jens Lehmann? Ja. Norbert Niekpo ist da in der Jahrhundertmannschaft. Hm. Ja, der Schalke 04. ja du, das war ja ein überragender Keeper. Also, schon. Hm.
1: Ja, nur singen konnte er nicht.
0: Ja, die einen sagen so, die anderen so. Ich, äh, ach so, wenn wir schon über, über Gesang kommen. Einen habe ich gefunden, der mit dem Niekpo zusammen auf Schalke gespielt hat. Und da gehe ich ja mit, dass die Gesangsqualitäten von Niekpo jetzt nicht so überragend waren. Ich habe da einen gefunden, der hat den Bundesliga-Skandal, da hat er ja mitgemacht. Und das ist so ein anderer... Ansatz, möchte ich mal sagen, ja, äh, beim, beim Bundesliga-Skandal von Schalke, es gibt ja Spieler, die da durchgebrochen wurden. Stanley Buda hat das, glaube ich, nie verwunden. Klassischer also, auch nicht Nein, wenn du mit dem da heute drüber sprichst, dann wird er fest, ne. Ich glaube schon, dass er ein glücklicher Mensch geworden ja. ist und sein Leben hat. Der ist herrlich, Großvater und ich habe dir ja letztens besucht, da macht er einem noch Fallrückzieher vor in der Küche und so. Aber ein anderer, Johann Pirkner, Österreicher, der war kurz auf Schalke, der hat Musik gemacht und was soll ich sagen, der hat auch Bezug genommen auf diese wilde Zeit auf Schalke, irgendwie glaube ich, denn... <lacht> was singt der da? Und es hat Schmiss. Ist das nicht cool? Ja,
1: das
0: ist lässig, ja. Woran liegt das, dass das bei den Österreichern immer besser klingt? Also, wenn ich dir sagen würde, es ist die Paul-Kuhn-Big-Band, würdest du dir sofort also glauben. Ja, Total. Das klingt doch wie alles live eingespielt.
1: Also nicht irgendwie wie Studioproduktion, sondern einfach... Es ist so. Ich glaube, echt gut. Und das Schöne ist ja, wenn du den Wiener Schmäh drauf hast oder wenn du diesen Dialekt sprichst, dann, dann kannst du singen, auch wenn du gar nicht singen kannst.
0: Der Schnecker Schneckerl legt einen auf. Er macht ihn rein. Er war Stürmer? Ähm. Schneckerl und Schoko. Das ja. war Zeit. Und Schoko Schachner? Ja. Er stand ja ein bisschen im Schatten von Schoko. Da fragt man sich auch sofort, warum, heißen, warum sind die so viel cooler? Warum heißt der auf einmal Schokoschachner? Weißt du, woran das liegt? Nee. Dass er in seiner Kindheit immer eine Schokolade dabei hatte. In seinem Stutzen mal rein. Wie so während des Fußballspiels. Ja, der hatte immer eine Schokolade dabei. deswegen hieß er, das ist der Schoko. Ja. Schokoschachner. Ja, Schokoschachner. Ich, ich find's einfach cool. Und er hat dann diese Schalker, ich sag mal, Delle. Den Skandal. Was weiß ich, er wurde ja auch gesperrt. Mhm. Sportlich überlebt. Ging dann zu Austria-Wien. Und... Ähm, ja, da war ja ein Teil einer großen Mannschaft, die es sogar schaffte ins Europapokalfinale, der Pokalsieger. Ähm, da war dann aber Schluss. Ja, da haben sie äh, gegen oh, ach, Standard ich nicht. Uh, wie gehen wir hier verloren? Rob Rensenbrink hat da zwei Tore gegen die gemacht? Die haben sie 0 zu 4 verloren. Ähm, Austria-Wien äh, im Europapokalfinale der Pokalsieger. Ja, äh, aber äh, irgendwie hat er es für sich anders gelöst und das fand ich irgendwie äh, schön. Das sind auch die 70er Jahre, irgendwie diese Musiken, es gibt solche und solche und ich finde, dass der Pirkner das gut gemacht hat. Weißt du, äh, was
1: das Coole ist? Dass man über den Schoko-Schachner jetzt ganz elegant zum Frosch Walter kommt. Walter Frosch, weil Walter Frosch hatte keinen... Reiniger? Ja, Frosch... Ja. Ist, nein, Walter Frosch... Ja, war der war hinten, da <lacht> hinten war der als Reiniger gehabt. Tatort-Reiniger. Er hat die Tatorte, das Besondere war, er hat die Tatorte selber geschaffen, der Walter Frosch. Meine Kinder haben mich
0: äh, auf den angesprochen. Auf Walter Frosch? Aus, weil der, äh, ja, der ist bei TikTok. Äh, ja, wegen der, Kippen, wegen der Kippen im Stutzen. Ne? Ja, da gibt es einen Fußballer, der hieß, hieß Walter Frosch, Papa. Ja, ja. ja. ja du das erzählst das jetzt die
1: Geschichte von Walter Frosch? Von Walter Frosch. Also, wow. das, was die Kinder kennen, ist ja so ein Kurzinterview, das bei, bei YouTube auch ähm, millionenfach geklickt worden ist, wo er in der Halbzeitpause ein Interview gibt und hat dann eine Zigaretten. Schachtel im Stutzen drin und der Reporter sieht das und fragt ihn, was damit passiert ist und er antwortet mit so einer sehr, verfasst fast mit einer Comicstimme, weil er fast keinen Kehlkopf und keine Stimme mehr, mehr hat, er hat mehrere Krebsoperationen schon hinter sich zu dem Zeitpunkt, dass er die Kippen mit auf den Platz gebracht hat und dass er ein bisschen überrascht war, dass er so schnell eingewechselt wurde, und er konnte die dann nicht mehr rausziehen aus dem Stutzen hat Er hat halt mit Kippen im Stutzen gespielt. <lacht> kurze Zeit später ist er dann auch äh, verstorben, der Walter Frosch und der hat eine ja, eine total bewegende Geschichte der, der Frosch Walter die auch wild und sexy ist, aber anders wild und sexy als das, was wir bis jetzt hatten. Also es war auch einer, der bei den Frauen richtig gut angekommen ist, obwohl er Ach. nicht so dem, dem klassischen Schönheitsideal entsprach. Also der war so mittelgroß, würde man sagen so 1,80 Meter, hatte so sehr dichtes, sehr ja, wolliges Haar, so dunkelbraunes Haar und trug einen Bart, der so ein bisschen an... Heiner Brand Heiner Brand Albert so Waldstein Jean Pütz also mhm. der so so ein Bart trug der halt bis, bis an sein Lebensende Also ein richtig mächtigen also wie ein
0: ganz dünner Wolle Petri
1: Ja genau aber, aber ein riesiges also ein riesiges Ding Das war einfach der Bart der Bart war einfach größer und, 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 der und, und, Bart ja. war fast größer als sein Gesicht <lacht> So und der machte nun, der 1950 geboren, Ludwigshafen und so und ähm, kam dann auch die relativ schnell zum Fußball. Ich
0: schwitze, Schön. mach mach weiter. so an? Ja.
1: Hörst du mir denn auch weiterhin ja, zu? Ich weiter zu. Ja. Du brauchst echt, du kommst du so echt schon in die Menopause jetzt oder was? Ich,
0: keine Ahnung. Also, Alter, mir ist so
1: heiß, das gibt überhaupt nicht. So ja, du hast dich wieder so in. Du hast doch eben gebrüllt die ganze Zeit. Du musst mal ein bisschen leiser sprechen. Das liegt ne? am Büro, ey. Ich habe hier so viele Sachen immer zu besprechen und bin hier so. Ich bin überhaupt nicht aggressiv. Ja, du musst auch mal wieder zuhören lernen, Sven. Ja, wahrscheinlich. So, so. Walter. Oh, ist das herrlich, ey. Ventilator. Ne? Ja. Kam dann zum SV Alsenborn und der SV Alsenborn war ja der Club von Fritz Walter. Das war der Club von Fritz Walter, den Fritz Walter unbedingt, wo er auch lebte. Und er wollte den SV Eisenborn damals ja auch in die Bundesliga bringen. Und er hatte Anfang der 70er Jahre, war Eisenborn auch mehrfach kurz davor, in die Bundesliga hochzukommen. Mhm. Spielte Aufstiegsrunde, hat es aber nie geschafft. Was mich übrigens zu der ähm, Feststellung kommen ließ, Sven, um diesen Satz grammatikalisch in ein wunderbares Gleis zu betten, mhm. ähm, dass wir bald mal eine Folge machen sollten über Dorfvereine. Und das finde ich super. Der SV Eisenborn ist, ein, ist einer der, ist der bekannteste Dorfverein eigentlich in der deutschen Fußballgeschichte. Und davon gibt es aber noch ein paar. Und da hätte ich echt Bock drauf, weil Eisenborn ist einfach eine ganz tolle Geschichte. Der spielte also da Anfang der 70er Jahre und war ziemlich schnell, ziemlich berüchtigt. Spielt spielte in der Oberliga Südwest, war damals die zweithöchste Spielklasse. Ziemlich schnell berüchtigt als Verteidiger, weil er ziemlich rücksichtslos Fußball spielte. Also er war der Kartenkönig. Von Eisenborn. <lacht> Was wiederum damals den SWF, das Südwestfernsehen, dazu brachte, eine Reportage aus der Provinz ins Fernsehen zu bringen. Und zwar über Walter Frosch. Und sie sparten da nicht mit akustischen Einsätzen.
0: Wer hat Angst vor Walter Frosch?
1: <lacht> so, das war der Titel. Wer hat Angst vor Walter Frosch? Ein geiler Titel, ja. Und. Das Ganze ist echt auch richtig gut aufgezogen. Ne? Also Walter Frosch äh, ist da, wird er ja erstmal so als, als der Brutalo vorgestellt, ne? der, der Kartenkönig und äh, so, viel, so und so viel Gelbe und so und so viel Feldverweis. Und dann werden Szenen eingespielt aus dem Lokalderby gegen Südwest Ludwigshafen, mhm. wo er kurz vor dem Ende sich mit dem Zuschauer prügelt und dann vom Platz gestellt wird. Im Ernst jetzt ja, prügelt? Ja, richtig prügelt, weil der Zuschauer hat ihn beleidigt und ein Frosch Walter lässt sich nicht beleidigen. Mhm. Und dann hat der Frosch Walter einfach mal zugelangt und wurde dann vom Platz gestellt, weil er sich einfach ungerecht behandelt fühlte. Und Walter Frosch musste natürlich aber auch ähm, ja, erstmal dem großen Publikum, das jetzt nicht zwingend wusste, wo und was der SV Alsenborn ist, vorgestellt werden. Sven.
0: Frosch heißt der Mann. Walter Frosch, 23 Jahre Außenverteidiger beim SV Alsenborn, ein Abwehrspieler mit vielen Qualitäten. Hart, kompromisslos, konditionsstark und torgefährlich in der Offensive.
1: Was, äh, ich in das, gesagt, ziemlich was, in, was in dieser Aufzählung fehlt, ist Kettenraucher. <lacht> <lacht> Damals schon. 60 Kippen am Tag. 60, also 60. drei Packungen. Okay. Na, also das ist schon echt viel. Und äh, Walter Frosch war eigentlich, hätte auch Unschuldslamm heißen können, nicht Frosch, weil er immer behauptet hat, dass er gar nicht so dass er gar nicht so sei, wie ihn die anderen wahrnehmen, insbesondere die
0: Schiedsrichter. Ach. Trainer, Es sagen zwar viele Gegenspieler oder auch die Zuschauer, dass ich ein Trainer bin, aber wenn er ein bisschen anderhalb von Fußball spielt, dann sieht er das wahrscheinlich, dass ich kein Trainer bin.
1: Trainer oder Trainer? Trainer, Das ist halt dieses Pelzische. ne? Also Trainer. Das, so, das ist ein Trainer. Das geht so in diese Richtung Pelzisch, glaube ich. Ne? Na, das sagst du jetzt. Ja, ich sag das jetzt mal so. Pelze. Ja, und äh, das ist ein bisschen schwer zu verstehen und äh, das gilt auch für für die nächste Einblendung, die gleich kommt, die versuche ich dann mal im Nachgang zu übersetzen. Also jetzt nicht nervös hin und her rutschen. Ich übersetze das gleich.
0: Ich habe das übrigens mal bei Hilde Gerg auch gemacht, als sie bei Hilde äh, <lacht> ich simultan übersetzt. Das war ja eine meiner ersten Nachrichtensendungen. Und dann habe ich das so wie so ein ja, Übersetzer gemacht. Hat mich keiner rausgeschmissen danach. Ich fand es irgendwie witzig. Ja. Äh, mach du es jetzt mal? Ich kriege es immer von, der von den Schaffen vom Trainer ans Herz gelegt, dass ich nicht aufgesperrt war. Und da muss ich halt, äh, jetzt hat mich jetzt äh, ein bisschen zurückschränken. Und muss vorsichtiger werden, sonst bin ich schon mehr gesperrt, wie das spiele.
1: So, was er weiter sagen will, ist, dass die Trainerschaft, also die Trainer, ihm ans Herz gelegt haben, etwas vorsichtiger sein. Job als Verteidiger auszuführen, weil er sonst, wenn er das nicht macht, wenn er sich nicht zurückschränkt, wie der Walter sagt, wenn er sich nicht zurückschränkt, Zurück dass er, ja, dass er dann mehr gesperrt ist, als dass er spielt. So sitzt du übrigens auch hinter diesem Tisch. Ja, ich so bin echt zurückgeschränkt. total zurückgeschränkt. Das sind so beschissene Bedingungen
0: hier bei dir. Es ist echt. Warum mache ich das eigentlich ich, mal? Du jetzt? drückst auch den Rücken zum Hohlkreuz durch, um ans Mikrofon ranzukommen. Ja, so zu. bleibt mir anderes übrig? Mach einfach weiter, weiter Frosch. Ja.
1: Und äh, der Walter Frosch war, ja, er war halt im Visier der Schiedsrichter und das schon ganz früh in seiner Karriere.
0: Die Schiedsrichter kann man schon wohl sagen, gerade die letzte Zeit, und vorhin genommen ist, das merke ich schon bei der Passkontrolle in der Kabine, wenn ich dann, Adi Nummer 3, Frosch Walter. Ja, die müssen so ein bisschen aufpassen, gell? Die sind die Gildkarte oder so weiter. Ne? Bei mir machen sie das Thema eher wie beim anderen.
1: Ja. Hatte aber trotzdem ähm, im Prinzip auf seine Karriere erstmal keinen Einfluss, weil er einfach ein sehr guter, mitunter auch torgefährlicher Verteidiger war, der dann 1974 zum ersten FC Kaiserslautern ging. Jetzt gibt es eine Wendung in seiner Karriere, die ziemlich bizarr ist, weil ja, wie gesagt, Fritz Walter damals beim SV Eisenborn noch rumwerkelte und dafür sorgen wollte, dass sein Club wachsen konnte und Walter Frosch war halt ein lukrativer Transfer. Der erste FC Kaiserslautern hatte zugegriffen, dann aber empfahl Fritz Walter, den Spieler Frosch-Walter, ich muss jetzt echt aufpassen, dass ich nicht durcheinander komme, dem FC Bayern München. Ach. Ja. Und dann, dann kam Robert Schwan hochgefahren und sagte, wir regeln das schon mit dem ersten Vertrag, der war schon unterschrieben beim ersten FC Kaiserslautern. Und komm mal hier zu uns und natürlich viel bessere Konditionen, viel bessere Perspektiven. Und, und mehr
0: Kohle für Fritz Walter und seinen genau. Verein.
1: Und dann unterschrieb der einen zweiten Vertrag. Und die konnten sich aber nicht einigen. Der erste FC Kaiserslautern beharrte darauf, dass der Walter Frosch zu denen wechselte. Und mittendrin der liebe Fritz Walter. Und mittendrin auch der liebe Walter Frosch, der nun auch nicht wusste, was er machen sollte. Und der sagte, das ist so super. Er hat dann gesagt, ähm... Ja okay, also ihr habt mich jetzt in diese Situation reingebracht, dann holt er mich jetzt da auch wieder raus und äh, solange das jetzt noch diskutiert wird, fliege ich mal nach Mallorca. Weil man muss dazu auch sagen, was Walter Frosch sehr früh feststellte in seinem Leben ist, dass sein größter Gegner immer die Kneipe war. Hm. Und ähm, deshalb hat er später dann auch mehrere Kneipen geführt. Und, ähm, aber er, an, an den Kneipen ist er schwer vorbeigekommen und hat dann seelenruhig am Ballermann auf Mallorca abgewartet, wie das denn ausgeht. Und dann hat der DFB letztendlich ein Machtwort gesprochen und hat äh, gesagt, vier Monate Sperre für Walter Frosch. Frosch hatte dann zwischenzeitlich auch mal bei den Bayern trainiert und seinen da auch durchaus einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Udo Lattek damals der Trainer. Und ähm, Jupp Kapellmann, damals Bayern-Spieler, der, glaube ich, schon auch ein sehr spezieller Charakter gewesen ist, der ist ja auch mit mehreren Spielern nicht so gut zurechtgekommen. Der muss
0: arrogant rübergekommen sein. Wahrscheinlich, du hast ja mal eine Geschichte von Klaus Augenthaler erzählt. Ja, der ne? kam als Studierter, der hat ja Medizin studiert, mhm. parallel zu seinem Profitum und er ist ja jetzt Arzt, mhm. ich glaube nach wie vor praktizierend. Äh, Ach echt? Ja, ja äh, und äh, da hat er die zur Weißglut gebracht, die Knochenbrecher und Menschenfresser und die haben gesagt, okay Jupp, dann lernst du mich mal kennen. Beim Auge war das so und dann wahrscheinlich auch bei Walter Frosch. Ne? Ja, also Walter Frosch hat eben, glaube ich, schon beim ersten Training in der Kabine
1: eine gescheuert und keiner ist dem Jupp zur, zur Seite gesprungen und dann haben die trainiert und dann hat ähm, Udo Lattig den, den Frosch irgendwann zur Seite genommen und hat gesagt, hör mal, wieso flankst du nicht mal mit dem linken Fuß, wieso machst du alles mit dem rechten Fuß und dann hat der Frosch zum, zum Lattig gesagt, ja, weil die anderen das auch alle machen, die nehmen auch alle den starken Fuß, die nehmen auch alle ihren rechten und nicht ihren linken. Und dann hat der Lattig wohl gesagt, du, wenn dir das nicht passt, was wir hier machen, dann kannst du reingehen und duschen. Dann hat der Frosch gesagt, ja, das ist doch ein guter Hinweis. Dann ist er reingegangen und hat geduscht. Seine Zukunft war Kompl dann hat sich, keine mehr. Er hat sich komplett sofort angelegt mit Udo Lattig. Und dann musste er aber dann in Kaiserslautern spielen und da war der Trainer Erich Ribbeck. Also der Frosch Walter war dann auch schon relativ erfolgreich und hat auch wirklich ganz guten Fußball gespielt. Und war dann eben am ersten FC Kaiserslautern, spielte dann Fußball-Bundesliga und eigentlich waren alle auch zufrieden mit ihm. Man muss aber sagen, dass selbst in Kaiserslautern muss es die Möglichkeit gegeben haben, in den 70er Jahren wirklich lange um die Häuser zu ziehen und dabei viel Spaß zu
0: haben. In Kaiserslautern,
1: In was vermutlich damit zu tun hat, dass da auch sehr viele amerikanische Soldaten noch Stimmt, stationiert war waren
0: auch. und mhm. da muss es
1: also auch ein sehr ausgeprägtes ja. Rotlichtmilieu gegeben haben und zu einer Bar im Rotlichtmilieu hatte Walter Frosch ein besonders enges Verhältnis, einen engen Bezug, weil er nämlich die Betreiberin dieses Etablissements ähm, sehr nahe kannte, also sehr nah, also er wusste alles über diese Frau und vergnügte sich also mit, mit dieser Frau im, in den Hinterräumen. Und gleichzeitig, da stellte er dann, ich weiß nicht wie er es gemacht hat, er hat es dann noch festgestellt, war die Vorstandsetage des ersten FC-Kaisers lauter. Auch, auch da, in dieser in Bar. Ja. Und das ist dann den Vorstandsherren ein bisschen zu heiß geworden, nachdem die das Spitz gekriegt hatten, dass der Frosch Walter auch da war und dass die jetzt dann nicht mehr anonym <lacht> unterwegs waren. Und dann haben sie dem Erich Ribbeck gesagt, er sollte mal dafür sorgen, dass der Walter Frosch jetzt mal irgendwie... Ach, die wollten in ja Ruhe haben die ja, dem ja, 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 Puff klar, da. natürlich. Und dann hat Erich Ribbeck im Prinzip nur gesagt, ähm, das wird mir ja langsam zu bunt mit dem, der verdirbt mir meine Spieler. Was insofern auch richtig war, weil Walter Frosch eben mit den Jungs auch oft um die Häuser gezogen ist. Und es gibt eine wunderbare Episode, da ist er auch bis tief in der Nacht unterwegs gewesen mit einigen Spielern vom ersten FC Kaiserslautern Und dann kam sie an einem Sportplatz vorbei und Walter Frosch hatte die spitzen Spitzenidee zu sagen oder eine Wette vorzuschlagen, nämlich einen 400 Meter Lauf zu machen. Und er gab seinen Mitspielern 100 Meter vor und sie wetteten nur um ein 10 Liter Fast Bier Und er hat, das, er hat das Rennen gewonnen. Und sie waren irgendwie morgens um 5 oder um 6 waren sie dann, er ähm, hatten am nächsten Tag ein Spiel. Also an diesem darauffolgenden Tag hatten sie ein Spiel. Also morgens machen sie noch dieses Sta diesen Stadionlauf, diesen 400 Meter Lauf. Walter Frosch ist 100 Meter schneller als der Rest, gewinnt dieses Rennen, gewinnt 10 Liter Bier, kommt zum Spiel am selben Nachmittag, Erich Ribbeck guckt ihn an und sagt, Walter, was ist los? Nee, Augen ganz klein, entzündet, rot unterlaufen und Walter Frosch grinst ihn an und sagt, Binderhautentzündung <lacht> und kommt damit durch. Und diese, von diesen Geschichten gibt es halt, gibt es halt äh, total viele. Er war übrigens im normalen Leben äh, Schornsteinfeger. Also Walter Frosch hat auch ein ganz seriöses Gewerbe gelernt und es, kann, es konnte natürlich für ihn nur einen Weg geben, von Kaiserslautern im, im weiteren Verlauf seiner Karriere. Und das war natürlich der FC St. Pauli, weil da alles nah zusammen war. Und er wechselte dann auch zum FC St. Pauli und spielte da insgesamt acht Jahre und wurde da zum, zum Kultspieler, muss man sagen. Mhm. Ist mit dem FC St. Pauli relativ früh auch aufgestiegen, in seinem ersten Jahr schon, hat in diesem ersten Jahr 19 gelbe Karten abgeräumt. Mhm. Also es gibt auch ähm, Dokumente, die behaupten, das seien 27 gelbe Karten gewesen. Mhm. Das wäre dann, Weltrekord bis heute, aber so viel war Da gab es irgendwann Übertragungsfehler. Und in der Folge hat der Deutsche Fußballbund dann beschlossen, dass nach vier gelben Karten damals die Spieler gesperrt wurden, also die, die, die Profis. Ach so. Ja, Also Walter Frosch war sozusagen der Auslöser, der, einer der Auslöser der Gelbsperre, die dann darauf äh, eingeführt wurde, zwei Ach, Jahre weil später. weil die
0: zu sehr zur Methode wurden, ja, genau, die gelbe, genau, gelbe Karte. Weil man ne? die einfach
1: so achselzuckend in Kauf genommen, weil die keine Konsequenzen hatten.
0: Naja ja, gut, und es dauerte bis du die erste bekamst, ne? Ja, also, ja.
1: ja das stimmt. Das, das
0: dauerte wirklich. Du konntest, also
1: du konntest ja wirklich ja, ja. erstmal zweimal konntest du ja also wirklich körperverletzend zu Werke gehen ja. als Verteidiger.
0: Ja, die hat sie frei. Zwei ja. Frauen hat sie frei. Da hat mir
1: Auge das auch erzählt. Aber mhm. klar. Und äh, Walter Frosch war dann aber so erfolgreich auch mit dem FC St. Pauli, dass er in seiner Aufstiegs oder nach seiner Aufstiegssaison 78, bekam er dann einen Anruf von Jupp Derwall, der damals noch der Co-Trainer von Helmut mhm. Schön war und der Trainer der deutschen B-Nationalmannschaft. Und dann hat der. Derweil, den Frosch angerufen hat, gesagt, Herr Frosch, ähm, spielen Sie, machen Sie so weiter, dann sind Sie bald für mich ein Kandidat für die B-Nationalmannschaft. Und dann hat Walter Frosch geantwortet, Herr Dawal, ein Walter Frosch spielt nur in der A-Nationalmannschaft oder in der Weltauswahl.
0: <lacht>
1: Und dann Echt? war die Karriere auch zu geil. Ende. Und ja, also diese diese Episoden könntest du noch ewig weiter erzählen Er hat mit, mit Hansi Bargfrede dann auch so einen, so einen kongenialen Partner gehabt beim FC St. Pauli. Die haben so viel Scheiße gebaut. Und Hansi Bargfrede hat sich auch an eine besondere Methode mal erinnert, wie sie so Ausdauerläufe überstanden haben, die dann nicht im Stadion waren, sondern die über Stock und Stein durch irgendwelche Wälder gingen. Da hat er mit Walter Frosch eine ziemlich, äh, ja, ziemlich gerissene Variante entwickelt.
0: Auch Legende, St. Pauli, Legende Walter Frosch. Wir hatten das dann auch nicht so mit dem Laufen und so, ich so, die mal vorweglaufen, wir bestellen uns gleich ein Taxi. Und dann sind wir zur Seite, er war auch Raucher, er rauchte dann nochmal in der Malbro, wir an die Straße ran und ein Taxi geholt, wir dann... Knapp ans Ziel gefahren, ein bisschen gewartet im Taxi, weil es war ja kalt draußen und sagt, komm, lass uns noch mal das Alsterwasser schön ein bisschen Wasser ins Gesicht schmieren, damit wir, ne, gucken mal, wenn die anderen sind und dann machen wir noch einen kleinen Spurt und dann sind wir ins Ziel eingelaufen, ne? Das haben wir drei, vier Mal gemacht. <lacht> also, <lacht> ja, das ist äh, auch eine Erinnerung, die bei mir so im Kopf haften geblieben ist, ne? Ja.
1: Was Walter Frosch leider nicht so gut und gerissen hingekriegt hat, war das Leben an sich. Also ja. Er hat relativ viel Geld verdient und war dann aber im Prinzip im Spätherbst seiner Karriere pleite, musste die Finger heben und Konkurs und Privatinsolvenz anmelden. Er hatte irgendwann in einem, bei einer Kneipentour auf, auf, auf der Reeperbahn hat er einen Versicherungsagenten kennengelernt und die haben sich so gut verstanden, dass sie noch in der Nacht beschlossen haben, gemeinsam ein Geschäft aufzumachen und dieser Versicherungsagent hat ihn dann richtig über den Tisch gezogen und hat so viel Geld ausgegeben, dass Walter Frosch nachher mit 150.000 Mark in der Kreide stand und nichts mehr hatte, gar nichts mehr. Hm. Und dann haben ihm Freunde in, auf der Reeperbahn und in St. Pauli irgendwie noch wieder über den Berg geholfen, aber davon hat er sich eigentlich nie richtig erholt. Er hat dann noch versucht mit, einer, mit einem Invest, der das fand ich gar nicht so schlecht jetzt im Nachgang, noch zu Geld zu kommen. Er hat nämlich Ende der 70er Jahre schon in Kaffeebeutel äh, investiert, die im Prinzip wie Teebeutel gemacht waren. Also Kaffeepulver in Teebeuteln. Also
0: Kaffee-Kapseln, so die wir jetzt haben
1: in Ein bisschen anders. Ja, ein Tee, als Teebeutel, und dass man... Also seiner Zeit voraus dann. Vielleicht. Kaffeebeutel, die man dann in heißes ja. Wasser reintunkt. Aber hat nicht gefruchtet. Das ja. hat, hat auch kein Geld gebracht und er hat dann, wie gesagt, verschiedene Kneipen geführt. war Der Gast wird von Victoria Hamburg über viele, über viele Jahre hinweg und bei Victoria Hamburg wird auch bis heute noch ein Walter Frosch-Turnier gespielt, das dann ähm, sich für krebskranke Menschen hm. mit dem Erlös einsetzt. Und Walter Frosch hat... Im, Im Spätherbst seiner Karriere oder wahrscheinlich auch schon kurz danach sich auch immer mal wieder mit, mit Kollegen getroffen vom Fernsehen und hat sich erinnert, wie das, wie das einfach gewesen ist in den 70er Jahren, auch als Verteidiger. Einmal, und das habe ich es mein letzter O-Ton für diese Geschichte, hat er sich mit Peter Nogli da vor die Kamera gestellt. Peter Nogli, der Kapitän des Hamburger SV, Ende der 70er Jahre, auch so ein, ein Knochenbrecher-Typ. Und die beiden haben sich so süß darüber aufgeregt, ähm, wie schnell es heutzutage gelbe Karten gibt. ich nicht. Zu dem Zeitpunkt war es ja mit gelben Karten auch noch nicht so dramatisch. Nee, logisch. Na, da du konntest doch. Du konntest doch. So heute gar nicht mehr
0: erlauben. Die nee. werden ja am laufen. Da spielt ja gar nicht mehr. Und Vor allen Dingen kannst du nicht mehr so spielen, wenn du heute ja von hinten einmal reinhaust, dann bist Pff. ja gleich gelb rot. Dann bist ja, ja gleich gesperrt. Das geht ja alles gar nicht mehr. Und hier können es auch mal drei umfegen. <lacht> wenn du von hinten reinhaust. Er hat
1: übrigens bei diesem einen Spiel, von dem ich vorhin erzählt habe, mit dem ersten FC Kaiserslautern, Keine als er den, dem Rebecca Re 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 weiß machen wollte, übrigens meine roten Augen, das ist eine Bindehautentzündung, da hat er dann ähm, in den ersten 5 Minuten ist er immer schreiend nach vorne gerannt. Er hat gesagt, spiel mich an, spiel mich an, um zu zeigen, dass er da ist. und war immer froh, wenn er den Ball nicht gekriegt hat und hat dann auf der anderen Seite dreimal Erwin Krämer, sie spielten gegen Schalke 04, über die Bande gesenzt, sodass er nach einer Viertelstunde raus musste und hatte seinen, seinen Job getan Und am Ende hieß es, das war so ein gängiges Wort, Walter Frosch, der Mann.
0: <lacht> Walter Frosch, was für eine schöne Geschichte. Ja,
1: 2013 leider ziemlich jämmerlich verreckt in Hamburg, eine Herzinfarkt, dann viele, viele Wochen lang im Wachkoma gelegen und dann erlöst worden und ist leider
0: nur 62 Jahre alt geworden. Aber einer der Spieler, der die 70er Jahre bereichert hat. In Absolut. unserer Folge ja. Wild und Sexy die 70er. Mhm. Ich glaube, da kommen wir an, an einen Mann definitiv nicht vorbei, wenn wir über die 70er Jahre sprechen. Ah, Kevin. War Smoky dein Ding? Nein, überhaupt nicht. Like falling falling Erinnerst du dich an den Auftritt äh, im aktuellen Sportstudio, wo er das präsentiert hat?
1: Also an das Original nicht, aber ich habe selbstverständlich mir schon angeguckt. Natürlich, er saß ja, am Ende sah, saß er, er noch bei so einen, einer
0: Zuschauerin auf dem Schoß. Er hat ja? durchtrainiert, der war ein kleiner Spieler, ist ja klar. Ja. Äh, und dann neben einer Zuschauerin und auf einmal auf ihrem Schoß nahm ihre Brille. Die Frau hatte starke Gläser, wie in den 70ern üblich fast. Das ja, waren ja hatte ich auch. Glasbausteine. Mhm. Und Kevin Keegan zog das an in seinem britischen Humor, hat er dann so rumgetappt und so, äh, so getan, als sei er blind. Aber er hat mit ihr massivst geflirtet, so ja. wie das da lief. Also heute... Wäre das Shitstorm zum Quadrat, was der da gemacht hat. Ja. Und unten saßen Dieter Kürten, Franco ja. Savage und Günter Netzer. Günter Netzer auch, der damalige Manager. Ich meine, da gibt es so viel zu erzählen über diesen Kevin Keegan. Äh, für den ist ja ganz klein anfing. Ganz, ganz klein. Er ist mhm. äh, der Sohn eines Bergmanns. Und er selber sagte, ich bin eigentlich in einem Slum groß geworden in Yorkshire. Ne? Und äh, dann ging es für ihn zu seinem ersten Verein, wie so Karrieren ihren, ihren Anfang nehmen, und äh, und dann wurde er entdeckt von Bill Shankly, hm. Bill Shankly Brain vom FC Liverpool, und der wurde dann äh, rübergeholt für 33.000 Pfund. Das sind ja alles Summen. Damals vielleicht relativ viel, ja, aber aus heutiger Sicht ist es natürlich kostet absurd. Heute Taxifahrt in Ja, und ich habe mir so so äh, <lacht> ja, ich habe mir äh, Bilder von ihm anguckt. Der Junge. Kevin Keegan im Trikot des FC Liverpool, da gibt es so fantastische Bilder, man erkennt ihn kaum, er ist wirklich ganz jung da rein und hat ja mit dem FC Liverpool alles gewonnen, mhm. alles mehrfacher englischer Meister, er ist eine Legende in England gewesen, ja auch Kapitän der Nationalmannschaft mhm. später, zweimal den FA Cup gewonnen und gegen deine Gladbacher. 77 in Rom, 3-1 gewonnen, da
1: erinnere, ich mich. da erinnere ich mich wirklich noch dran, wie und wo ich das geguckt habe. Und dass dieser Kevin Keegan, das war, der, war, der war mir ein bisschen unheimlich. Er war so mit Abstand der beste Spieler in diesem Endspiel. Gladbach hatte nicht wirklich eine Chance. Und das Interessante ist, nach diesem Finale in Rom, Europapokal der Landesmeister damals, also es waren wirklich Landesmeister, das war nicht irgendwie Champions League gedöhnt, sondern es waren Landesmeister. Der englische Meister schlägt also den deutschen Meister mit 3 zu 1. Das darauf folgende Pflichtspiel von Kevin Keegan war dann schon mit dem HSV in der ersten Runde des DFB-Pokals am 30. Juli 1977 beim TSV Ofterdingen. So, zeig mal auf die Karte und dann such mal Ofterdingen. Das ist in der Nähe von Reutlingen. Auf jeden Fall haben die in Reutlingen gespielt. Der HSV gewann mit 5 zu 0 zwei Tore von Kevin Keegan. Aber das Interessante ist, Sven, dass der Kevin Keegan. Sollte man ja eigentlich mal, wenn so ein super ist super, wie Harry Kane heute, Harry Kane es kommt zu den Bayern. Kevin Keegan kommt zum Hamburger SV, das war die Riesennummer, muss man so sagen. Ja, naja, für 2,3 Millionen, teuerster Transfer. Jetzt kommt er dahin, macht die Kabinentür auf und sieht seine neue Mannschaft zum ersten Mal und sagt: Hello Boys, I'm Kevin. Und was machen die Hamburger? Sie machen, sie werfen eben kalte Blicke zu, drehen sich um und keiner erwidert seinen Gruß. Keiner. Ja, die hatten alle einen Hals auf jeden Weil er der Komplett. Superstar war, viel mehr Geld verdiente. Die haben und, den geschnitten. Und sie wussten, einer von uns wird ihm Platz machen müssen, weil er einfach der Superstar spielt immer, so wie Harry Kane auch. Und natürlich, 77, 78, die Saison, die anstand, war diese Saison die Richtung Weltmeister ging? Und es waren mhm. ja viele beim Hamburger SV, die dort mhm. zur Welt. Kaspar bringen wollten, mhm. Willi Reimann wollte, mhm. dahin Nogli wollte. Die wollten ja alle zur WM. Und alle haben gedacht, wenn der uns jetzt hier die Show steht, die haben das nicht als Chance begriffen,
0: sondern nur als Gefahr. Ja. Das finde ich schon krass. Das, ja, und apropos Show. Also Kevin kam ja auch mit Songs im Gepäck an. Also, das war schon ganz früher. Mhm. Das hätte auch für die Mannschaft singen können. It ain't easy to live this life with me. Ja, Kevin Keegan, ich, ich find's ähm, schon interessant auch. Er war mega trainingsfleißig, kein Gramm Fett am Körper. Die hatten damals gesagt, das ist ein Mister 100% im Training auch. Er also war also jemand, der brannte vor Ehrgeiz, kam äh, aus ganz äh, kleinen Verhältnissen, er selber sagte, es sei fast ein Slum gewesen in Yorkshire, wo er groß wurde, Bergmanns äh, Vater, mhm. der natürlich Labour war, also ne, auf keinen Fall Maggie Thatcher oder so, sondern eher äh, der Arbeiterbewegung zugehörig, äh, was später irgendwie zu einer witzigen Pointe noch äh, führen wird. Naja, und dann kam er eben an beim Hamburger Sportverein. Ich heiße Kevin
1: Keegan, komme aus Liverpool, bin verheiratet, 27 Jahre alt, gelernt habe ich kaufmannische Angestellte.
0: Ja, ist irgendwie süß, ne, wie die das damals äh, so gemacht haben. Aber man muss sich ja schon mal die fundamentale Frage stellen. Da spielt einer in Liverpool, hat alles gewonnen. Mhm. Wie um alles in der Welt kommt der Hamburger Sportverein auf den. Und da kommt Peter Krohn ins Spiel. Ja, Einer, einen, der wirklich viele Ideen hatte damals. Ne? Über Peter Krohn haben wir ja schon einmal ausführlich gesprochen. Das war ja wirklich ein,
1: ein Visionär, das war auch ein Psycho, hm. das muss man glaube ich auch sagen. Aber der ist einfach andere Wege gegangen und dass er den Kiegen geholt hat, das war glaube ich das, das Größte, was er dem HSV geschenkt hat.
0: Es war vielleicht auch eine große Sehnsucht der breiten Masse in Hamburg, nun endlich wieder einen Superstar zu haben. Äh, es war ja ein paar Jährchen her, dass Uwe Seeler aufgehört hatte für die Schulz. Ja, genau. Und dann äh, bot sich eine Gelegenheit, aber er hat per Zufall mitbekommen, dass Kevin Keegan in Liverpool mit dem Gedanken spielte, Ach, am besten erzählt er es selbst. Und da habe ich gedacht, also Weltstar suche ich, da ein noch relativ junger Mann in den
1: besten Fußballjahren, wenn der eine neue Herausforderung sucht, versuche es doch.
0: Er hat es in der BBC gehört, als er mhm. da mal unterwegs war, dass der da in einem Interview gesagt hat, ja, er braucht jetzt mal eine neue Herausforderung. Das ist ja auch normal, wenn du alles erreicht hast. Und dann kam eben dieser Hamburger Sportverein ins Spiel. Du hast gesagt, der wurde von der Mannschaft nicht wirklich willkommen geheißen. Das erste Jahr war wirklich schwierig. Mhm. Und dann hatten die ihm zugesagt, ja, du kannst vor den Toren von Hamburg mit deinen zwei Hirtenhunden, deiner Tochter und deiner Frau da leben und ihr habt Platz. Aber Kevin King wurde da erstmal einkaserniert in einem Hotel und war total unzufrieden mit seinen Hunden im Hotel. Das sind ja so rein praktische Probleme. Ja. Also Dinge, die versprochen wurden, wurden nicht wirklich eingehalten, sodass der nach einem Jahr wirklich sauer war. Dann kam Günther Netzer als Manager zum Hamburger Sportverein und Netzer sagte das erste, was er von Kevin King mitbekommen hat, ist, Tür geht auf, Keegan kommt rein und sagt, ich will hier sofort weg, dass du es sofort weißt. Und das waren die ersten Worte. Und dann hat sich Netzer wirklich um ihn gekümmert und dann wurde es eine große sportliche Liebesbeziehung, muss man sagen, zwischen diesem Hamburger Sportverein und Kevin King, der eine Ikone ist. Und eine Sache habe ich gefunden, das wusste ich gar nicht. Da saß er mal in einem Learjet mit wahrscheinlich seinem Manager oder einem Freund und da ging es um eine Einladung von Maggie Thatcher. Maggie Thatcher muss man vielleicht ausholen hat glaube ich den Schulkindern in England äh, die äh, Milch genommen das wurde bezahlt die Milch vom Staat sie hat alles gestrichen es gab damals Hungerstreiks äh, sie hat Gewerkschaften gebrochen das war eine knallharte die eiserne lady und äh, Kevin Keegan wurde eingeladen um die Ecke mal da vorbeizukommen und er sagte hört mal genau hin
1: in Birmingham on the, the, the second and I said there's no way it can be you, you've got a game you've got a game that day it's a Saturday
0: I told so so. Harry if it was Jim Callaghan okay but you know you know my feelings on this if, my, if, my, if I went there with Margaret Thatcher my old dad would kill me <lacht> wenn ich da hingehen würde mein mein Vater würde mich umbringen ja wenn es ein anderer wäre okay würde ich hinkriegen aber nicht bei einer Einladung von Maggie Thatcher ja yeah. Das war eine neue Seite von, von äh, The Mighty Mouse, der mächtigen Maus, da mhm. nicht hinzugehen. Er war übrigens dann doch nochmal da, Downing Street Number 10, als Kapitän der englischen Nationalmannschaft, als sie verabschiedet wurden zur Europameisterschaft 80. Aber da sind sie auch relativ schnell und klanglos ausgeschieden. Kevin Keegan, ähm, wirklich ähm, ein, ein cooler Typ, ein cooler Typ, der die Bundesliga bereichert hat. Ich meine, der ist für 2,3 Millionen mhm. D-Mark. Transferiert worden, was damals der absolute Rekord war. Kurze ja. Zeit davor war Roger van Gogh und dann äh, 2,3. Das war damals schon sau so viel Geld. Es ist heute auch noch. Also.
1: Ja. ja. Aber für mich jedenfalls.
0: <lacht> ja, und dann war seine Zeit vorbei. Äh, Kevin Keegan, äh, für ihn ging es dann wieder zurück auf die Insel, aber nicht irgendwie nach Liverpool, sondern äh, nach Southampton. Er liebte auch so, ich glaube sogar in die zweite äh, Liga, er ging zurück, äh, um, glaube ich, den englischen Fußball wieder zu erleben, in die Heimat. Ich glaube, der spielte sogar mit Southampton in der zweiten Liga und arbeitete mhm. sich dann hoch. Und später war er bei Newcastle, wo er als Trainer sehr erfolgreich war. Eine absolute Legende. Und ja, übrigens auch der Trainer beim letzten Spiel der englischen Nationalmannschaft in Wembley. Als Didi, als Didi Hamann aus 103 Hamann. Metern das 1 zu 0 ja. macht. Das war nur eine kurze Karriere als englischer Nationaltrainer von Kevin Keegan. Ja, seine Tage waren dann gezählt in Hamburg.
1: Ich will mir heute Abend vielleicht sehr, sehr traurig, aber das Leben geht immer weiter. Der hatte, der hatte sowas, dem konntest du eigentlich nichts übel nehmen, oder? Der, war, der hatte sowas Nettes. Und der hat er bis heute auch. Also wenn Er gibt ja heute auch noch ab und zu Interviews in der BBC und er hat dieses zuvorkommende. Nee, ist einfach, ich finde, Kevin Keegan war auch so ein, so ein mitnehmender Typ, weil er einfach so... Ja, komplett guck mal, wo er herkam, ja. was er
0: alles erreicht hat. Ja. Das ist ganz oft, finde ich so, das ist meine Erfahrung bei diesen ganz, ganz, ganz Großen, die wirklich alles erreicht ja. haben, dass die so eine Gelassenheit haben und auch freundlich und höflich geblieben sind.
1: Ja, ich glaube, dass das ähm, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht, nicht ähm, so blanko unterschreiben wird, oder viele es nicht blanko unterschreiben, ich glaube, dass es bei Harry Kane auch so ist.
0: Das glaube glaub ich auch. Harry Kane bringt das glaube ich auch mit. Vielleicht ist das auch Kinderstube oder Herkunft, man weiß, wo man herkommt. Äh, witzigerweise, ich meine, Kevin war ja dann auch ein Name, der bei deutschen Kindern sehr populär war. Stimmt, Eltern ja. benannten ihre Kinder mhm. und eine Frau eines berühmten Sohns hat auch ihren Sohn benannt nach Kevin Keegan. Der ist in der SPD. Kevin Kühnert. Ach. Ja, Ehrlich? Ja. Seine Mutter ist großer Kevin-Keegan-Fan gewesen und deswegen nee. der Kevin, ja, hat den vom Keegan.
1: Hm? Ach, das ist ja ein Ding, mhm. das habe ich noch nie gehört.
0: Spannend. Und Head Over Heels war damals Top 10, ne? War, war ein Hit, ja. Der war auch in England äh, in den Hitparaden. Top 30, glaube ich, in England. Und ja, in Deutschland, genau. Also es war nicht, nicht Top, 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 aber Head Over Heels und guckt euch das an. Gibt es überall, wenn man das eingibt, Kevin Keegan, äh, Head Over Heels, äh, der Auftritt im aktuellen Sportstudio, das ist zum Schießen. Mhm. Wirklich zum Schießen. Ich finde es voller. Also, ich, ich habe einen äh, Golfpro, den ich leider, der ist mittlerweile in, im Siegerland, den habe ich früher äh, oft getroffen, der war Fan von Leeds United. Ich glaube, dann entwickelst du auch einen sehr eigenen britischen Humor, der war so lustig. Ich finde ja den britischen Humor sehr witzig und Kevin Keegan steckte voll davon. Und dieser Auftritt im Sportstudio war das Destillat des britischen Humors irgendwie. Dinge einfach überhaupt nicht ernst zu nehmen. Dann. Mhm. Ich fand's toll. Äh, das waren die wilden 70er Burkhardt. Ja, schließen wir die jetzt ab. Naja, fürs Erste, oder? Fürs also erste, ich, ja. ich komme da nicht äh, weg einfach. Also ich, ich finde die Idee, sich so auch mal ähm, so Oberflächen zu nehmen wie Jahrzehnte, 80er, 90er, äh, die 2000 er Jahre sind mittlerweile auch schon wieder so lange her, dass man sich darüber Gedanken machen mhm. könnte. Aber fürs Erste soll es das gewesen sein mit den 70ern. Haben ja. wir noch Hinweise? Ja, kommt in den Club des Jogadores. So. Vertriebsleiter Sven Pistor sagt, was äh, euer Job sein könnte, wenn ihr sagt, cool, hat uns wieder Spaß gemacht, wir wollen die Jungs motivieren, dann wisst ihr, wo man uns äh, hier entsprechend donieren kann. Es ist unser Beruf, ich sage es immer wieder gerne. Kommt äh, auf unsere Homepage jogo-bonito.de Da steht alles, da stehen auch die Infos, wenn ihr uns schreiben wollt. Das ist für uns auch Nährboden. Wir haben heute gar nicht viel vorgelesen, aber haben wir sagen noch wieder. vorgelesen gar nichts sogar. Ähm, wir ja. können auch nicht immer, immer viel vorlesen. Und bald, äh, es kann sein, dass wenn diese Folge veröffentlicht wird, in den Shownotes schon wieder Live-Termine im Westen äh, sind. Da bin ich mir noch nicht sicher. Guckt einfach in die Shownotes, dann werdet ihr es sehen. Äh, wir treten immer wieder auf, natürlich auch gerne beim Podcast-Festival in Nürnberg. Da gibt es also noch Karten, da lassen wir uns was ganz Besonderes einfallen. Äh, das ist im Oktober. Mhm. Und damit habe ich jetzt als Vertriebsleiter hier alles gesagt. Du? Ich freue mich auf das Buch mit äh, dir und Wolfgang, oder von dir und Wolfgang Uhrwald. Das ist kein Quatsch, da freue ich mich wirklich drauf. Das kommt jetzt mehr oder weniger. Hm. Wenn diese Folge, nee, in so ein, zwei Wochen kommt die. Wir haben eine Buchpräsentation im Geißbockheim. Oh, echt? Ja, und auch vielleicht Frankfurter Buchmesse und es kommen irgendwie so coole Sachen auf einmal rein. Nein, ähm, du kannst noch so einen intellektuellen Anstrich. Nein, weiß, nein, nein, du nein, nein, nein. Du kannst alles ich tragen. Ich unternehme gar nicht den Versuch. Du kannst alles tragen, Sven runter. Also bleibt uns gewogen. Tschüss sagen, Burkhard und Sven. Das schöne Spiel. Der Fußball Podcast mit Sven Pistor und Burkard Hupe.